0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: E pra não perder aquele gancho esperto Quem é nota 10 sempre é Patrícia Ferraz é, Eu não, né?
0: Os meus assuntos
1: Oi Pat, tudo bem? Tudo bom? Sabe quem te deu uma nota 10 aqui hoje? Ei. Vera Rosa, colunista do Estadão Entrou no ar oh, e falou que é uma delícia te ouvir
0: Que delícia, que bom saber É isso muito gostoso.
1: E aí, vamos falar de padarias o orientais? É de padaria
0: oriental, viu? Hum. É, o mundo está vivendo uma onda de padarias orientais, moderninhas, assim, sabe? E é uma onda de padarias, cafés, que está chegando aqui, começando a chegar aqui com o estilo. Sabe que, especialmente as padarias e cafés coreanos, estão muito na moda em vários países. E geralmente tem fila na porta. Você fica pensando, nossa, o que, que é isso? Que que tá fila? <risos> mas é porque eles têm umas coisas realmente muito peculiares. Eu vi em várias viagens do ano passado, notei isso e tal. Bom, na verdade, Seul está vivendo uma onda de inaugurações de padarias modernas super intensa desde o ano passado, assim, com receitas ousadas, sabe? Eles sempre têm uns pães doces, uns pães salgados, mas muito peculiares, assim, são fofinhos. E quase sempre recheado. Esse, tipo esse tipo de pão é uma tradição na Coreia, só que agora estão vindo coisas malucas, assim, surpreendentes e tal. E, e essas padarias. É, elas também normalmente têm seleção de cafés quentes, frios, várias bebidas à base de café e tal, e lattes que estão muito na moda. Mas aí não é latte com, feito com leite de vaca, né? Então, <risos> ah. tem a base de leite de amêndoa, de castanha, de gergelim, de amendoim, é muito interessante. E as padarias japonesas também estão nessa onda de modernização, cheias de especialidades aí ousadas e deliciosas. E o curioso é que a massa que eles usam como base tanto na Coreia como no Japão, é a mesma. É uma massa de origem chinesa, chama Tangzong. Minha pronúncia não está muito boa de novo, eu fugi da aula do chinês. <risos> <risos> Mas é o seguinte, eles fazem massa de pão de leite, né, enriquecido com ovo e um pouco de manteiga. E aí vão fazendo os recheios, e é isso que vai dando a personalidade. E eles acrescentam uma espécie de mingau de farinha e água, e é isso que deixa os pães fofinhos, sabe? Sim. Essa técnica chinesa tá? Bom, outra coisa comum são é, esses cafés, uh, uh, que não são eles não são que nem as nossas padarias, tal tá? lugar de café da manhã. Tá? As pessoas uh, vão lá para lanchinho mesmo, é mais como uma confeitaria, sabe? Ficam abertas o dia todo. Tá? E eu estou lembrando desse assunto por duas razões. Primeiro porque eu visitei duas padarias orientais muito legais nos últimos dias aqui em São Paulo. Uma antes do carnaval e uma hoje. Hum. Uma japonesa e uma coreana. E hoje eu fui conhecer a Rakopan no Paraíso, que é uma padaria pequenininha japonesa, super artesanal, de duas meninas, duas moças, né que são chefes, elas trabalharam na cozinha do Aizom se conheceram lá. Andréa Karim e Karim Yagashi. Bom, aí durante a pandemia, para passar o tempo, elas começaram a fazer pão para os amigos, daí para os amigos dos amigos, aí acabaram caindo numa rede de WhatsApp da coluna japonesa, bom, aí sucesso total, né? <risos>
1: aí não davam mais conta não, de não tanto dava pão. Não
0: davam mais conta, né? aí só, durante um ano ficaram vendendo só por encomenda, daí abriram essa padaria. E rako significa fermentação, e pan é pão. E elas me explicaram que esse Hakopan é uma palavra que não existe, que elas usaram como brincadeira e tal. E o símbolo da, da marca tem, é o um javalizinho desenhado com aquele estilo kawaii, né? Aqueles desenhos fofinhos e tal. Ai, que legal! E, porque as duas são o javali no horóscopo chinês, que é o nosso assunto da semana passada, né? <risos> Mas enfim, é bom. É. Elas fazem tudo de fermentação natural e, e é impressionante a variedade de pães, assim. Então, tem, por exemplo, para começar, o chocopan que é o pão de forma mais fofinho, eu nunca tinha visto tanto Muita variedade. Tem o tradicional, tem de batata roxa, de abóbora, cabochá, de uva passa, de mistilo. É muito interessante, sempre com aquela cara de pão de forma, né? <risos> o shokupan é tradicional, aquele que é, é usado para fazer os sandus, né? Os, o katsu-sando e tal, é aqueles sanduíches populares no Japão, né? Sabe a história do sanduba, né? Do katsu-sando. Não. Ele, foi, ele foi inventado no século 19 para as geixas poderem comer que foi uma adaptação do tonkatsu. O tonkatsu é o filé suíno empanado que era o prato tradicional de almoço no Japão. Só que aquelas gueixas todas paramentadas, com aquela roupa, maquiagem e tal, elas não conseguiam sentar direito para poder comer aquilo. Então, alguém teve a ideia de colocar a carne empanada entre duas fatias do shokupan, temperar com molho e virou o, sandu, o katsu santo, que é o sanduíche mais popular do Japão, né? E outra coisa tradicional que tem na pan é um melão pan, hum. que é, não é um pão sabor, sabor de melão, não. É, mas ele tem o um formato que lembra o melão. Aí é o nome, é um pão doce recheado, tem uma crostinha de biscoito e então. tal. E tem várias outras coisas, mas sabe que essa semana teve uma notícia interessantíssima que junta padaria japonesa e inteligência artificial. Ouve só, Emanuel. Hum. Uma rede de padarias, a rede mais antiga de padarias do Japão chamada Kimuraya, fundada em 1875, usou inteligência artificial para inventar os sabores para o Dia dos Namorados, que é o Valentines Day, né, que foi comemorado essa semana em vários países do Japão, dos Estados Unidos. Ah, tá?
1: hoje tem uma data dessas, né, de namorados?
0: Ah, então é hoje. Eu achei que era é dia Valentim. 12, São Valentim? 14, é isso, é isso. Não é isso? Então, eu falei bobagem, porque exatamente. Uhum. Bom. Mas eu achei uma viagem meio esquisita, essa combinação de padaria e inteligência artificial. Mas é bem divertido, eu vou ter que contar. eles resolveram descobrir qual que é o gosto do amor. E começaram a pesquisar. É. Aí eles usaram a inteligência artificial para analisar conversas, de uns, uns diálogos, né? de uns reality shows de namoro na TV, um chamado Today I Fell In Love, quer dizer, hoje eu me apaixonei. Aí juntaram lá as palavras, o sabor, não sei o que, o sentimento e tal. Eles analisaram também mais ou menos 35 mil músicas relacionadas ao amor e à comida num banco de dados japonês. Aí criaram um sistema de pontuação, um mapa e tal, e identificaram cinco sabores que captam, segundo eles, a essência das diferentes fases do amor. Olha só. Opa. Muito
1: legal. Hum.
0: Encontro fatídico. É, é o pão aromatizado com algodão doce, que representa a emoção <risos> doce e arejada das primeiras pontadas de amor. <risos> muito bom. Aí, Aí, ciúme, tem gosto de batata doce roxa, óleo de trufa e passas. Aí, primeiro encontro, tem toques cítricos com casca de limão e laranja. Amor mútuo é uma mistura agridoce de mel, pêssego e pitaya, que eles chamam de fruta do dragão, né? E aí, coração partido, que é o último. Ai, ai, ai. É. Hum aromatizado com cidra de maçãs e uvas. É boa essa história. É
1: maravilhosa.
0: É maravilhosa. Quem, Quem quiser conferir, pode entrar no site dessa padaria que chama aqui Muraya Bakery. E essa padaria, ela criou, ela é antiquíssima, ela criou um dos pães mais famosos do Japão, que é um pão redondinho, fofinho, recheado com pasta de feijão azul, que chama Anpan. Tem essas padarias, essa padaria que eu fui hoje, tem, outras padarias fazem esse pão. É um clássico japonês, né? Demais. Bom, mas saindo do Japão direto para a Coreia, na semana passada eu fui conhecer uma padaria coreana na Vila Madalena que é bem bacana. É a Coma Bakery Shop. É... Bem no estilo dessa, desculpa, tá piscando coisa aqui, eu ah, me distraí. É bem no estilo dessa onda internacional de padaria coreana moderna, sabe? Hum. A padaria é dos donos do restaurante coreano Comar na Barra Funda, e fica nos, lojas da... nos fundos da loja de roupa uma, sabe? Que é uma descolada e tal que, aliás, é um perigo. Porque você, o café pode sair caro, você comprar um você inclui um kimono na conta na entrada, né? Enfim, mas você vai sair duplamente feliz, né? O bolso vai ser afetado. Hum. Bom, eles têm uma variedade de pães doces é, da Coreia muito interessante, também tem os pães salgados, todos feitos com essa mesma massa fofinha, né? E só que você não percebe que a massa é a mesma, porque eles, um é frito, outro é assado, outro é recheado, não sei o quê. Aí tem, por exemplo, o soborô, que é o pão doce típico, é. Ele é recheado e assado, é, ou... Ai, meu Deus, fica piscando aqui. É, estou procurando o nome do tá recheio. Está sendo hackeada é, enquanto é, fala é, com
1: a gente, pai? É
0: uma pessoa que não se toca, que eu não estou respondendo. Bom, mas é, o sabor é, é... Esse sabor, não. O soborô é o pão doce típico. Então, ele é recheado e assado. Então, os recheios são estranhos. Por exemplo, tem feijão com chantilly. <risos> Abóbora com chantilly. Mas eles são bons, sabe? O de abóbora eu gostei, o de feijão é o mais estranho assim pra gente, mas... É, eu tenho um pequeno trauma de infância com o um doce de feijão. <risos> A gente que eu, aconteceu? Eu lembrei agora disso. Eu, meu avô tinha um sítio, ah. a gente ia e o caseiro era Santanaxa, era japonês. E quando ele convidava a gente para ir na casa dele, ele era para comer doce de feijão. E a gente era criança, odiava aquele sabor. né, que dava aquele constrangimento de ficar tirando o no bolso, o outro segurava na mão. Eu lembrei disso.
1: Ninguém tinha coragem de falar que não gostava, então,
0: né? A Nath já ficou né? Mas é a maior homenagem pra gente lá, até comer o um doce. Eu acho que por isso que eu não gosto de feijão. O fez feijão. 10 anos
1: de terapia por causa de é, é, doce é. de feijão.
0: Não tem entrar em restaurante japonês, não. Brincadeira. E aí tem os pães salgados, que é coroque, que eles chamam, que pode ser, é, são recheados né, e pode ser frito ou assado. Tem um porco de porco com kimchi que é maravilhoso. Hum. Aliás, eles fazem uma coisa interessante com o kimchi aí nessa padaria. Eles deixam o kimchi mais suave. Eles usam o kimchi tradicional. O kimchi é aquela conserva super picante de acelga, né? Uma coisa, um dos temperos mais característicos da Coreia. E, e eles usam a receita do comar e tal. Só que para suavizar, eles põem na panela, eles refogam com óleo de gergelim, com alho, cebola. Dá uma super amansada, assim, sabe? E, e tem uma focaccia com kimchi que eles fazem, que é muito interessante. Agora, a melhor coisa que eu comi ali foi um queijo quente com kimchi divino e pão de fermentação nossa. natural. Maravilhoso, mas era maravilhoso mesmo. E aquela coisa, que eu, aquela crostinha, assim, nossa, muito bom. E, e é pouco, sabe? O kimchi é suave, então não fica aquele coisa dominante. Né? E outra coisa muito comum nos cafés coreanos são os láteis. Eu provei vários ali. O de gergelim preto era um espetáculo. Aí tinha também uma ice tapioca, tinha um café gelado chamado Dalgona, tem espuma de café e caramelo, vem com bastante gelo, olha. Sabe que No Borretino tem algumas padarias coreanas. Tem, já do...
1: fui em uma lá que eu nem lembro o nome, mas é, é. legal também.
0: É, tem umas duas ou três, tá? mas tem uhum. algumas que elas não são só coreanas, sabe? Acabaram ampliando. Então, tem Sim. Um frio, pão de queijo, junto com o pãozinho lá, coreano. <risos> assim,
1: Vira um mix cultural. É,
0: digamos que assim, tem o que quiser. Então, essa não dá para chamar muito de coreana. e A mais coreana mesmo é uma que chama Fresh Cake Factory, que é uma padaria, confeitaria e café. O dono do lugar, ele chama Marcelo Yang, ele foi estudar confeitaria em Seul, e é legal que ali toca K-pop, enfim, é bem, bem
1: tranquilo, né? Total. E
0: na Liberdade tem uma padaria coreana, só que ela é batizada com, nome, com o nome de um doce chinês. Eu liguei lá e falei, mas é uma padaria chinesa? O cara, não, não, coreano. E chama Mooncake, que é bolo lunar chinês. Aquele bolo super famoso, que tem típico, né, do festival de outono e tal, que é feito com o quê? Massa de feijão azul. <risos> Tem que tá estar reconciliado. Que Tem que tá estar reconciliado. Vai acabar gostando desse posto, viu? Mas sim mas foi uma surpresa bem legal, essas duas padarias. A gente tá vivendo uma onda de padarias novas, né? Abriu o Luiz Américo, que foi editor do Paladar.
1: Ah, amém. fui visitar esses dias.
0: Foi lá, chama na janela.
1: Só não encontrei o Luiz Américo, fiquei bravo com ele. Falei, Luiz Américo, eu vim visitar, você não tá aqui, rapaz? Já tá ah, rico. ele já tá rico e aí é. ele não precisa mais ir lá trabalhar, não, entendeu? Não, pode
0: cedo, você <risos> foi no horário que já de boa, É né?
1: verdade, eu fui no horário, tadinho. Fui no horário quase é, fechando é, da padaria. É, é tá vendo?
0: Não, e tem várias, tem várias é, outras padarias aí abrindo, interessantes e tal. Então, nossa, resolvemos, todo mundo resolveu me mandar o WhatsApp nesse momento. Vocês tá estão tá ouvindo o barulhinho ou não?
1: Não, só você. Ai,
0: que bom, só eu. Que só peço. ataca você o WhatsApp. <risos> Mas enfim, e dos assuntos mais variados. Aqui nada de padaria, viu? Nada de padaria que a gente possa aproveitar Ó, aqui no parco.
1: Só para a é. gente fechar o serviço de novo. Então, a primeira que você falou. É a Racopan.
0: Racopan. Essa cita, é ó, japonesa. Na rua Mário Amaral, 167, no Paraíso.
1: Boa. Tô é. seguindo aqui no Instagram. Que coisa incrível, hein, eu, Patrícia? E
0: o cheiro. Meu sei, Deus falar, do céu. Claro que eu vou sair comprando, né? Vou, esse meu trabalho ainda <risos> <fazer uma> <risos> não dá pra levar a falência. Mas preciso comprar o um chocopan? Não, esse de fermentação vai indo, né? Mas provei várias coisas muito gostosas lá.
1: E a segunda...
0: A segunda
1: a é, Vila a, Madalena. é a da
0: Vila Madalena, que se chama Comar Bakery Shop na rua Girassol, junto com a loja uma. Agora eu vou procurar aqui para vocês o endereço certo, porque eu não tenho um o número.
1: Mas tudo bem, só de falar o nome, só para a gente reforçar. Você falou que é na Vila Vila É na Girassol
0: 273.
1: Tá. Então, Comar Bakery na Girassol é. 273.
0: É. Ah, essas são as, as bacaninhas novas, assim, desse Entendi. estilo bem moderno e tal. Entendi. Mas é muito interessante, viu? Porque é uma, um conceito bem diferente do que você está acostumado. Você vai lá. Eu, por exemplo, eu, uma vez em Bogotá, eu quis tomar. Vai, ah, vou nessa é, cafeteria coreana tomar café da manhã. Putz, chega lá, era um monte de coisa só doce, com essas bebidas tal. Não tinha, assim, o que a gente está acostumado. Ah, um pãozinho, salgadinho. <risos> Um cafezinho expresso, não, não tinha, né? Uhum. Então é muito curioso, assim, é uma coisa muito peculiar, mas tá fazendo muito sucesso.
1: Né? Adorei, adorei. Belíssimas dicas de Patrícia Ferraz, que volta com a gente na semana que vem, na quarta-feira, com mais. Muito obrigado, Pat. Boa semana. Bom fim de carnaval, vocês, na verdade, tá? para você. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.